0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner. Eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe diferenciar uma tendência de uma moda passageira? Com os nossos episódios de tendências de fim de ano chegando, nós nos juntamos à Future Dojo para te mostrar como identificar esses ciclos e aplicar esses conhecimentos a diferentes mercados. O episódio de hoje conta com a participação de Pavlos Dias, que é Head de Inovação e Corporate Venture na Faber-Castell, e também professor na Future Dojo, e o Wellington Porto, que é Innovation Leader na Ace Cortex. Vem com a gente! Galera, vamos lá, vamos mergulhar nas tendências. Estou aqui com o Pavlos Dias, que é Head de Inovação e Corporate Venture Capital da Faber Castell. Tudo bem, Pavlos? Tudo
0: bem, Pedro. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer enorme aqui trocar uma ideia boa contigo hoje.
1: Pô, e também estou aqui com estreando também aqui no Growthaholics o Wellington Porto, que é líder de inovação aqui na Ace Cortex. Tudo bem,
2: Wellington? Boa, Pedro. Tudo bem, e você? Bora falar hoje sobre tendências e estudos de futuros, bora lá. Boa, vamos começar começar aqui,
1: vamos começar nas tendências e vamos tentar definir, a gente sempre começa aqui o Growthaholics tentando definir, tentando né, empacotar o que a gente quer conversar e eu queria ouvir de vocês, como é que a gente define uma tendência, como é que a gente olha... Né? matematicamente eu consigo, mas como é que a gente extrapola isso para a vida real, Pavlos? Como é que você define uma tendência, se você puder, inclusive, exemplificar algumas tendências que você está de olho no seu negócio, que acho que vale a pena aqui para quem está nos
0: ouvindo. Legal, boa. Eu Acho que primeiro explicar um pouco para quem está ouvindo, que, que, que conhece, é, 100% de quem está ouvindo certamente conhece a Faber Castell, né? é uma marca que dispensa apresentações, mas talvez o que nem todo mundo saiba é que na área de inovação aqui a gente trabalha muito com com novos negócios que vão levar a companhia para o futuro. né? E e esse futuro, esse propósito que a gente gente endereça aqui quando a gente busca novos negócios, e busca uma diversificação na nossa matriz de receitas, é educação e criatividade. Esses são os recortes que a gente olha muito. né? Então, os exemplos que eu vou trazer aqui, em geral, estão muito associados a esses dois temas, educação e criatividade, um pouco da, da... da relação com crianças também, que é um, um público muito grande nosso aqui. E aí, cara, como é que eu, uh, uh, como é que eu vejo isso? Né? Eu acho que, primeiro, um ponto, assim, que esse, essa conversa sobre modismo versus tendência é, é uma ótima conversa de bar. Né? É, é, rende, renderia uh, um longo período de chopes aqui, porque é realmente muito... Uh, aí vai começar a surgir vários exemplos, e aí a galera vai discutir, mas isso é tendência, isso é modismo. E aí, como é que eu vejo aqui, basicamente? Eu acho que o modismo ele tem uma característica de ser meio imprevisível e, 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 e substancialmente efêmero, assim, né? Então, é, é muito difícil alguém prever um, um modismo, prever um hype, né? Enquanto a tendência, ela costuma ser um pouco mais... Ela costuma ser mais orgânica, ela começa a aparecer em diversos momentos, a gente vai começando a ver os tais os sinais fracos, né? As coisas que vão, vão se tornando ali uma, uma frequência no nosso dia a dia e aí isso vai inevitavelmente se tornando parte do, das decisões de negócio, e, e das decisões de inovação das empresas, né? Eu acho que um bom exemplo aqui para quem tem criança, é, e modismo tem todo ano para quem tem criança, né? A, a, a gente está vivendo agora os poppets, né? Que são os brinquedinhos que as crianças apertam, assim. Quem tem criança sabe do que eu estou falando. Antes do pop era os slimes. Puta, tudo, cara, as crianças viviam em volta daqueles slimes. Hoje em dia ninguém mais sabe onde é que estão escondidos os slimes, né? E antes do slime eram os spins, então sempre tem esses modismos. E é muito difícil saber qual vai ser o próximo modismo que eu tenho que comprar para o meu filho. É, 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 eu acho que isso acaba diferenciando um pouco, né? Enquanto tendências são coisas que realmente vão, vão se tornando coisas mais, é, mais palpáveis. Assim. É, eu acho que aqui no, no, no ambiente de criança a gente está falando muito de desenvolvimento socioemocional, por exemplo. Que é uma parada que já, eram, já apresentava sinais fracos antes do Covid, e depois, depois do Covid isso se tornou uma, uma coisa muito mais forte, né? Assim, virou os sinais, ficaram muito mais fortes de que isso deveria ser uma preocupação muito grande uh, quando se diz respeito ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? Essa parte socioemocional. Então, acho que essas, essas coisas acho que exemplificam um pouco a minha visão. Então,
1: eu, eu acho muito legal essa discussão de separar a moda da tendência. E, e a paleteria mexicana é um bom exemplo de moda. Que não é tendência, que é uma é uma moda que o pessoal aproveitou e, e aí vem aquela questão, né, Wellington, de colocar o teu dinheiro em cima de uma moda versus apostar numa tendência. E eu não sei se faz sentido, eu tô agora pegando, me inspirei aqui com, com essa provocação do, do, do Pavlos. Me parece que uma, uma tendência ela é uma coisa um pouco mais, ela, ela chega mais sorrateira. E ela tem uma curva um pouco mais... Uh, não tão acentuada quanto a moda, né? Ela vai ganhando mercado. Como é que a gente consegue separar as duas coisas? Como é que eu sei o que é moda? Como é que eu sei o que é tendência? E acho que esse exemplo do pop é, é isso. Porque a gente sabe que daqui a, a um ano vai ter outra. Vai ter outra, outros brinquedos aí que a gente vai comprar, né? Como é que você separa isso, Wellington?
2: A gente tem um um gráfico do, do Gartner chamado Hype cycle que ele consegue dividir exatamente ali aonde que você onde que que uma moda termina e onde que você que uma tendência começa a, a se mostrar como tendência Então esse gráfico ele basicamente ele tem dois eixos né ele tem um eixo de expectativas e um eixo de tempos uh, quando você olha para moda a moda é o que o, o Paulo acabou de falar ela é muito empolgante, ela é apaixonante, ela vem assim como uma, uma coisa muito forte, né? como você disse aí, a questão da, da, das paleterias mexicanas, até uh, a gente teve aí uma moda aí das esmalterias também, pipocando pelas esquinas que depois começaram a fechar, e se você olha para esse, esse gráfico, o, o que a gente vê de diferente ali é que a tendência ela ela passa ali por um pico de, de expectativas, né? Você tem ali umas expectativas que elas são infladas, que é quando a moda de fato ela se consolida como moda, né? A, a moda ela para ali num lugar chamado de vale da desilusão, né? então você tem uh, é, é quando a moda termina. Então você tem aquele pico, aquela explosão da moda e ela para no Vale da Desilusão, enquanto a tendência continua. Ela sobe ali, nesse nesse gráfico do Gartner, ela sobe esse aclive, né? então você começa a ter mais esclarecimento sobre sobre aquela tendência, começa a debater mais, ela começa a se consolidar, e aí você vai para um platô de produtividade. Então, se a gente pega, por exemplo, o caso das esmalterias, elas ficaram, mas o design de sobrancelhas continuaram. Então, foi uma tendência né, que que se consolidou. Então, quando a gente olha para isso, a gente, trazendo para o ambiente das empresas, aí você pergunta, mas eu invisto numa moda? Eu invisto numa tendência? Você pode investir nos dois. Só que você tem que ter uma consciência que a moda é de curto prazo. Então, você consegue calcular ali né, o que que você quer ter de ganho em cima daquela, daquela moda. Agora, a tendência ela já te leva para um longo prazo, ela amplia o seu horizonte temporal. Então, ela puxa o seu negócio para um horizonte mais alongado ali, né? A gente até costuma dizer que é muito importante, hoje, quando a gente faz planejamento estratégico, olhar para tendências. Você plugar tendências ali no seu planejamento estratégico para poder estendê-lo ali para além de 7, 10 anos, né? que isso é uma, uma, uma ferramenta bacana de estudos de futuros que a gente consegue plugar em planejamento estratégico.
1: Agora, como separar uma da outra, eu acho que é, é, é a grande é a grande incógnita, né? Depois eu quero eu quero entrar assim no como, como fazer apostas em tendências, que acho que é um outro elemento importante, porque tem o timing, tem uma série de coisas, né? Eu acho que se a gente for olhar fazendo uma. pegando um outro exemplo, cripto. Para a gente pegasse cripto, a adoção de cripto no mundo é uma tendência. As NFTs de macaquinhos e etc. foram uma moda, dentro de uma tendência maior. E a gente está vendo aí exchanges quebrando, evaporando dinheiro de investidores, basicamente por um mercado ainda não regulado e tudo mais. A gente está acompanhando aí os dobramentos recentes, mas isso não necessariamente faz com que a tendência não exista, a tendência continua lá. E aí, Pavlos, como separar o ruído do sinal em meio a essa essa bolha de curto prazo que a gente está sempre imerso, que a gente está sempre recebendo estímulos? Como como lidar com isso? Porque é muito difícil a gente... Quando a gente olha no retrovisor e e tudo mais, faz, faz, faz sentido. Agora, é muito difícil a gente tomar decisões
0: Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né, Pedro? Definir, conseguir ter clareza na diferença entre uma coisa e a outra e quando entrar é realmente a grande grande questão aqui, a dificuldade que que todo mundo trabalha com inovação tem e que eu acho que tem alguns pontos que eu eu destacaria. Eu acho que primeiro, pessoalmente, acho que as pessoas que trabalham com isso pessoalmente elas vão se tornando melhores ao longo do tempo em fazer isso. É, É como exercitar um músculo, assim, né? A gente vai acompanhando tendências, vai acompanhando modismo e vai aprendendo... A entender sinais fracos versus coisas que, que, que são modismos e tudo mais. E é difícil pensar numa maneira de, de tornar isso escalável, assim, né? Como é que se escala uma, a percepção, né? Como é que se escala isso? É bem complicado. Mas, sem dúvida nenhuma, existem muitas maneiras de fazer isso do ponto de vista de, de repertório, de aumentar cada vez mais o repertório e os processos que se fazem para buscar isso. E eu acho que o segundo ponto que eu destacaria é uma questão de cultura organizacional. Então, o primeiro ponto é individual, mas o segundo ponto é coletivo. Também não adianta a gente querer olhar para isso de um ponto de vista exclusivamente pessoal. A empresa onde a gente está inserido, ela também tem uma maneira de trabalhar com modismos e tendências e a gente tem que entender isso e respeitar isso e trabalhar com essa, com essa visão. Tem empresas que são muito agressivas e vão estar sempre tentando briscar uma uma tendência assim que ela surge, quando ela ainda está no no pico, né? ainda está lá no no hype cycle, no no pico do hype cycle. Mas tem gente que tem uma cultura mais mais conservadora e que costuma esperar as coisas se consolidarem mais para entrar no jogo. né? Aquela velha história, eu quero ser o primeiro ou eu quero ser o segundo que se consolida muito bem a partir dos erros do primeiro. né? Eu acho que isso é um ponto super importante. E eu acho que aqui como o Faber Castell eu posso citar um exemplo de, de Hype Cycle que eu acho que é bem legal e que todo mundo vai lembrar é, e que eu acho que mostra como ah, então ninguém, a gente não deveria vestir modismo? Sim, investe, mas tem que olhar para isso da maneira correta. A Faber, por exemplo, ganhou muito dinheiro num dado momento é, a partir de um grande Hype Cycle que rolou que foi as mandalas e os livros de colorir. Todo mundo lembra essa história, certo? Cara, do nada, do nada, isso virou um absurdo, assim. E aí todo mundo, olha, todo mundo certamente lembra disso e todo mundo deve olhar para a perspectiva de imagina quanto livro vendeu. Bom, eu vou perguntar para vocês, o que as que pessoas usavam nesse livro? Tinta e lápis de cor, amigo. Imagina quanto lápis de cor a gente vendeu aqui na Faber-Castell por causa desse hype cycle. Então acho que essa é uma visão que é legal para todo mundo pensar. Quando tem um hype, o que, que isso significa para mim? Né? É, ainda está numa fase de modismo? Ok. Mas eu tenho como tirar dinheiro nessa fase de modismo? A fábrica é uma empresa muito boa em fazer isso. né? A gente entendeu o hype que existia ali, montou uma estrutura, endereçou o um mercado, vendeu muito lápis de cor naquele período, mas não foi uma estrutura que a gente perpetuou para sempre e que virou um peso depois. Quando esse hype passou e a produção obviamente diminuiu depois desse hype, a gente estava preparado para se readequar a isso e voltar para um tamanho que não onerasse a companhia para sempre. Então, a gente aproveitou o hype mas não virou refém dele, né? Não, não, não entrou na pior parte dele que é perder dinheiro com o hype, né? E aí e aí o armadilha que fica é que depois que tu passa por um hype como esse, tu passa o resto da vida procurando um novo hype, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Faber era uma das perguntas que eu mais ouvia assim, ah, então tu é o cara de inovação, então tu é o cara que vai encontrar o novo lá o novo livro de colorir, é isso que tu vai fazer é, e não é isso, né? No fim das contas, talvez até surja um monte de colorido não é certamente eu que vou prever ele. Porque, ele, de novo, modismos não são fáceis de serem previstos. O que eu vou tentar fazer é encontrar modismos que passaram pelo, pelo Vale da Morte e se tornaram tendências de longo prazo, que é um pouco do que a gente tem feito aqui com o mercado de educação. É,
1: eu, eu, ouvindo você aqui, eu fiquei pensando na Tesla e no Facebook. Quando a gente, quando a gente olha a curva de tendência do. Não, não gosto de. De generalizar com essa palavra, mas do metaverso, né? E, e que tem a ver com a com a, com a, com a realidade aumentada, com a realidade virtual. A gente, obviamente, vê uma, uma curva: tem uma curva. Se a gente olhar a App Store lá, tá gerando vários milhões já de, 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 de dólares com, com, né? Pessoas comprando apps e tudo mais, e usando hardware e, e, e tudo mais. Quando a gente olha o Facebook e, e a ação dele desvalorizando, a gente mede, na verdade, é o tamanho da aposta feita na curva de tendência. Quer dizer, em vez de. Se o, o Mark Zuckerberg estivesse apostando 3 bilhões de dólares por ano no metaverso, ninguém ia chiar. Ninguém ia falar uma palavra, um ai. Mas ele está apostando 20 e tantos né, bilhões de dólares e num, num, num core business que está sendo atacado, ou seja, ele está de, de, teoricamente diluindo a atenção que ele deveria estar tá focando ali. Para uma tendência talvez que a gente não sabe o quão distante ela está, a gente não sabe se está dois anos, está três anos. A gente vê o Ready Player One a gente pensa naquela naquela realidade lá do todo mundo na escola e as pessoas não saírem mais de casa e tudo mais. Eu não acho, eu eu não vejo essa essa como o final do do arco-íris, né? Mas eu acho que tem, se a gente olhar os videogames, que que a promessa era todo mundo ter um videogame na sala, ela não chegou, acho que não deve ter chegado a 20% das das residências, não sei o número, mas criou um mercado multibilionário com menos de 20% das residências, né? Uh, já se a gente olhar a Tesla, a gente vê a aposta na tendência do carro autônomo. E como que ele trabalhou a aposta do carro autônomo, ele não é, é, investiu uma grana no carro autônomo. Ele começou a, a treinar o algoritmo com uma, um semi-autônomo, né? com um piloto automático para, o, para os motoristas da, da Tesla e virou uma feature dentro da, uma feature relevante dentro da proposta de valor da Tesla, que permite me parece que está mais alinhada com o momento atual daquela tendência sem tirar o o protagonismo exercido pela empresa naquilo lá, então olhando as apostas que ambas empresas estão fazendo em curvas de tendência, me parece que é um, o que você acha Wellington? Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou com excesso de cafeína
2: no meu sistema? <risos> não está com excesso de cafeína, não, Pedro. Agora pela manhã mesmo eu estava lendo sobre, sobre a estratégia do, do Zuckerberg. Né? O, a questão do Facebook ela já está meio que datada. Já há alguns anos já os futuristas já estão colocando essa questão do declínio do Facebook. Né? Então a gente olha daqui que o Zuckerberg demorou para se movimentar. E o que o mercado está colocando agora é que a estratégia dele pode não ser a mais acertada, porque é como você acabou de colocar. Ele está colocando a luz sobre o negócio principal dele, que ainda gera bilhões de de reais de receita, em em vez de de separar esse negócio. Ou seja, se ele queria investir no metaverso, se é é uma questão de, de surfar essa tendência... Por que não fazer como a Amazon fez lá atrás? Separar esse negócio, né? trabalhar esse negócio de forma separada. Ele misturou isso na estratégia e o mercado não está vendo isso com bons olhos, tanto que a gente está vendo queda atrás de queda de ação de Facebook e de, da meta né? um todo aí que inclui o Instagram e, e outros aplicativos, que não é só por conta de queda de faturamento. É uma questão de estratégia. Dentro da, da, da estratégia do, do Elon Musk ali, você tem a questão, sim, do carro autônomo, mas você tem uma questão antes que ela é bastante forte, que é o do veículo elétrico. né Então, ele surfa também a questão da eletrificação e, 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 e essa onda muito forte que vem de ESG, essa virada de, 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 de matriz energética de, de carro a combustão para o carro elétrico. Então, você tem aí coisas muito diferentes, né? A gente vê ali o, o, o Elon Musk, ele todo o movimento dele parece que está alinhado ao, ao, ao DNA. Quando a gente olha para esses movimentos do, do Zuckerberg ali, a gente parece que, que identifica que ele meio que se perdeu na estratégia de, de negócios dele. Então, quando a gente olha aí para essa, como futurista olhando para para tendências se a gente fizesse um, um trabalho de futurismo com ele de estudos de futuro, com certeza o, a indicação seria para trabalhar esse negócio de forma separada, a questão do metaverso, não misturar isso dentro do, do, do meta como um todo
1: e, e provavelmente dosar o investimento de acordo com o, o momento que, que, que você está, né? E, e eu sempre fico pensando assim de ao invés de você uh, tentar desenvolver o produto final que captura o valor daquela tendência, você ir capturando de maneira consistente ao longo da curva, na minha experiência, eu eu queria ouvir o Pavlos nisso, na minha experiência é o que funciona de maneira a a, a construir também uma competência dentro da companhia para lidar com essa tendência. Porque não adianta só eu, não não é uma moda, eu tenho que ir construindo de maneira consistente as minhas competências. E falando em construir competência, Pavlos, e e, e você até sugeriu a gente abordar isso, o né, o, o Wellington falou aqui de futurismo, de de relatórios né, de de futurismo, mas como que que ferramentas você tem à sua disposição para capturar, para olhar essas tendências... E a minha pergunta follow-up em cima dessa é, eu, eu sempre falo isso, que, que, que tu, tudo é um misto, né, e nos negócios tudo é um misto de arte e ciência. Então a gente tem que, tem que olhar pragmaticamente para os números, mas a gente também tem que saber imaginar. E a equilibrar e harmonizar esses dois lados, eu acho que é a grande, é a grande dificuldade, né, a grande, é onde, onde reside aí o talento dos... Dos executivos e dos empreendedores. O que você tem aí de ferramentas que, que você conhece, que você usa, que você já usou, funcionou ou não funcionou? Uh, e como é que você vê essa questão de como lidar com isso no meio corporativo? né? Equilibrar esses dois lados.
0: Bom, Pedro, eu acho que tem três coisas que eu gostaria de trazer que eu acho que podem ajudar quem está ouvindo de alguma maneira. É assim, um pouco do que do que eu tenho feito pessoalmente e o que a gente tem feito aqui na fábrica, tá? Uma é de um ponto de vista mais genérico, é, que tipo de, de, de relatórios e, e coisas a gente costuma usar. Eu poderia citar vários aqui e eu acho que o legal é que existem relatórios de, de tendências, relatórios de futurismo de praticamente todas as indústrias educação, que a gente usa muito aqui, criatividade, que a gente usa muito aqui, mas tem também de logística, de, de, de AgriTechs e tudo mais. né então é, Mas o um que eu gosto muito é o Future Today Institute, da Mweb. Eu acho que ela faz um trabalho especialmente bom no sentido de tornar a informação muito palatável e ela lança todo ano um relatório mostrando as tendências. E aí o que eu acho que é mais legal é comparar os relatórios ao longo dos anos. É, guarda o relatório do ano passado, guarda o relatório do ano atrasado, Quando tu abriu, ano, dá uma olhada nos anos anteriores e vê o que, que continua lá. Né? É, cara, é, social emotional learning e educação é um tema que vem aparecendo nos relatórios há muito tempo. Então, não é um modismo, não vai, não vai sumir. Vai continuar existindo e vai se tornar cada vez maior. Então, acho que esse é um exercício legal, assim, é, acompanhar o, o relatório ao longo dos anos e ver o que, que se mantém. É, a segunda coisa que eu vou citar tem um pouco a ver com o desenvolvimento de novos negócios. Quando a gente pensa na na trilha de desenvolvimento de novos negócios, de uma venture builder, que perguntas a gente está fazendo ao longo do processo que garantem que a gente está analisando aquilo sob uma perspectiva de ser um modismo ou uma tendência? né? Existem todas aquelas perguntas clássicas que a gente faz nos gates de validação inicial ou no MVP, mas será que a gente está fazendo também algumas perguntas ali, está trazendo alguns questionamentos para o nosso processo que tento identificar se esse ponto que a gente está atacando aqui nessa nova, nesse novo negócio é um modismo, é uma tendência. Eu acho que esse é um, é uma, 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 é uma coisa que eu incluiria no processo de desenvolvimento de novos negócios, né? Na, nos requisitos ali dos stage gates. E a gente fez isso aqui, eu acho que foi muito bom para a gente. E o terceiro ponto que eu que eu trago uh, tem a ver com corporate venture capital, que inclusive eu acho que é um dos grandes uh, papéis do corporate venture capital numa instituição. A gente aqui na Faber-Castell é, tem muitas coisas que a gente não faria um negócio hoje. Por exatamente pelo que tu falou, Pedro, a gente não tem expertise interno, a gente não está preparado como companhia para atacar algumas coisas que a gente enxerga hoje como tendência. Mas a gente quer acompanhar aquilo, quer se aproximar daquilo. O grande braço para isso é o corporate venture capital. A gente vai procurar startups que estão já fazendo isso, se aproxima delas, faz um investimento monetário, acompanha esse negócio e começa a enxergar se isso em algum momento é, pode virar alguma coisa maior para a gente. né, E e aí tem vários caminhos aqui Construção de negócio em conjunto com as startups Investidas, eventualmente MNEs, Enfim, todo tipo de de, de ferramenta Que vem depois disso E uma coisa específica que a gente tem feito em corporate venture capital Que nos ajuda muito São os nossos próprios relatórios de tendência Então a gente escolhe algumas subverticais Então além do trabalho passivo Que a gente tem de de deal flow As startups que chegam na gente através dos nossos canais A gente também tem um trabalho ativo Que é escolher subverticais Uma de cada vez e atacar aquela subvertical. Por exemplo, agora a gente está finalizando um relatório de AI em Big Data aplicado em educação. É, o último relatório que a gente fez antes disso foi um relatório de tutoring, mercado de tutoring no mundo. Como é que isso está evoluindo, como que está presente na América Latina, se a gente se está seguindo uma, uma curva de tendência semelhante ao que aconteceu na China, ou na Europa, ou aqui no, aqui no Brasil, e na América Latina, o mercado de tutoring está seguindo um caminho diferente. Então, isso quem faz é o time de corporate venture capital que busca essas subverticais e ataca acho que é uma maneira da gente ativamente entrar numa tendência e realmente identificar se ela tem corpo ou não tem corpo, né? Então essas são as três coisas que que eu, que eu quero deixar como ferramentas aí.
1: Atacar ou não atacar, né? E, e, e quanto dinheiro colocar quando eu for atacar? Acho que essa essa é o é o a, a dose a, a dose do tempero aí a gente pode perder a mão, pode perder a mão dependendo de ou eu, ou, eu, ou eu não coloco recurso suficiente para um negócio que pode ser até... Uh, não é nem uma, uma oportunidade a ser capturada adjacente ao meu negócio, mas é um negócio que diretamente ameaça o meu core business. Como avaliar isso, Wellington? Como, e eu depois queria ouvir até o Pavlos nisso, né? que frameworks ou, ou formas de pensar que a gente pode utilizar para entender... Cara, isso aqui me ameaça diretamente? Em quantos anos isso vai me afetar? Como que eu vou lidar com isso? Quanto dinheiro eu coloco nisso? Aposto em corporate venture? Aposto internamente? Como decidir isso, Wellington?
2: Isso é uma boa pergunta, Pedro. Porque quando a gente recebe esses inúmeros relatórios aí das consultorias uh, de futuros, que são é esses relatórios que elas emitem, a gente tem um estressor aí. A gente tem que colocar, por exemplo, tem um framework super simples chamado de STIP. Então você pega essa tendência e você enquadra essa tendência sobre a ótica do social, do tecnológico, do ecológico, do econômico e do político, para ver se aquilo faz sentido. Ou seja, você amplifica aquela tendência, porque né, normalmente você recebe recortes muito secos. E você, tem, você pode ter alguma convergência política acontecendo naquele momento que vai deixar muito claro que você não deve seguir. Você deve continuar acompanhando aquela tendência, mas você não deve ter nenhuma ação naquele momento, naquela tendência, porque o cenário político, por exemplo, ele não favorece o um investimento naquele momento, uh, naquela tendência. Então, a gente tem frameworks como esse STIP para dar uma estressada nessa nessa tendência. Isso ajuda bastante, eu acho, que que, que na tomada de decisão. né? Porque a gente vive muito uma era de imediatismo, de reação, de não ser o último, de não ficar para trás. Mas uma coisa muito bacana que que a gente vê em estudos do futuro é essa mudança de mentalidade. né? Você consegue alongar o seu horizonte temporal, então você consegue ser mais estratégico nessas tomadas de decisão. Você consegue olhar para um longo prazo. E investimentos, como você acabou de falar aí, colocar 10 bilhões, 20 bilhões de, de dólares em investimento, isso tem que ser uma coisa que você precisa enxergar no longo prazo, não é algo uh, de curto prazo, que eu vou, ah, não, eu vou sair na frente aqui, eu vou correr, porque senão eu vou ficar para trás.
1: E, e a gente sabe que volume de dinheiro não é sinônimo de avanço. A gente, a gente a gente sabe disso e a gente sabe que muitas vezes quando uh, o carro afoga quando tem gasolina demais e não e não de menos ele não anda então uh, uh, a gente sempre fala no cortex né Wellington o time pequeno inova time grande escala e, e tentar botar um time grande para inovar é, é, é um grande a gente já vê porra, eu já vi tanta iniciativa t- acho que o Paulo também Tanta iniciativa que a gente vai numa empresa, a gente está colocando, olha essa, esse andar inteiro aqui de desenvolvedores para resolver. Esse... A gente vê que o, nego... o produto final é um produto medíocre, porque você teve que fazer milhões de concessões e alinhamentos, e quando você chega lá na ponta, é um produto bege, não, ele não tem nenhuma diferenciação, não, ninguém arriscou, ninguém... Eu acho que isso é um pouco do, talvez, um pouco do que esteja acontecendo hoje, com esses grandes investimentos que a gente vê. Mas eu queria te perguntar, Pablo, voltando para essa pergunta aí que eu fiz para o Wellington, como é que é o teu framework de decidir Pô, isso aqui ameaça o nosso core, uh, isso aqui não ameaça o nosso core, isso aqui eu vou investir mais pesado, isso aqui eu vou investir mais leve. Como é que você toma essa decisão? Que não é uma decisão... A gente pode até usar matemática, mostrar gráficos, é, é, né matrizes, mas no final do dia é um monte de diretores Sim. numa mesa aprovando, olhando, olhando uma planilha e falando cara, eu vou tirar dinheiro daqui, eu vou colocar ali qual o retorno desse negócio. No final do dia tudo se resume a isso. E como você surfa nisso?
0: É, o Excel aceita tudo, né Pedro? Essa é a, é a talvez uma das maiores máximas do mercado corporativo que já existiram e vão existir para sempre, infelizmente. E o o Excel do Hype Cycle aceita mais ainda, né, cara? Porque se a gente entra em umas liberalidades na hora que a gente está construindo um plano de negócio dos próximos 10 anos, que às vezes são completos devaneios, né? Se se fazer um exercício de de planejamento estratégico dos próximos 2, 3 anos, às vezes já é uma coisa difícil. Imagina construir algo que que está analisando uma tendência dos próximos 7 ou 10 anos. Em geral, a gente está falando de planilhas de Excel que são eu costumo dizer assim, elas são invariavelmente erradas, ou a gente vai errar para cima ou a gente vai errar para baixo, a certeza que a gente vai fazer é acertar em cheio nessa planilha que a gente tá fazendo aqui eu acho que ela serve muito mais como um exercício de o que não fazer esse é um exercício que a gente faz muito aqui, o que não fazer porque acertar em cheio o que a gente vai fazer às vezes é muito difícil, mas acertar o que não vai fazer já é uma grande coisa, então separar aquele grande, daquele grande bolo de opções aquelas coisas que claramente não são interessantes, e eu acho que as pessoas negligenciam muito o não fazer elas vão muito querendo achar ah, dessas 20 tendências aqui, qual é a que a gente vai apostar? Cara, vamos começar tentando decidir qual a gente não vai, porque eu acho que isso já começa a dar uma clareza muito maior. Então a gente tem feito um pouco desse exercício, tá, Pedro? Assim, muito esse é o um ponto que a gente faz aqui. E aí tentando trazer as coisas para uma perspectiva um pouco mais curta, sempre. Assim, também, assim, essa coisa dos 7, 10 anos, apesar da Faber Castel ser assim, uma empresa de 260 anos e 10 anos ser curto prazo para a gente, né? ainda assim a gente tenta trazer a coisa para um um horizonte um pouco mais palpável para tomar as decisões de investimento e aí essa coisa do Excel aceita tudo a gente tenta mudar isso a partir justamente dos frameworks de decisão tanto do corporate venture capital quanto do venture building a gente tem uma máxima que é quanto mais eu elimino variáveis quanto mais eu, eu, eu elimino aqui esses pontos de incerteza mais dinheiro a gente vai investindo então, não é pegar e fazer um plano de negócio incrível da paleta mexicana e jogar 10 milhões em cima daquilo, mas é, cara, Vou começar com um MVP muito bem feito, começar com um processo que a gente chama de piloto, que para nós aqui o piloto é o primeiro ano de uma, de uma nova unidade de negócio. Então, a gente entende que aquilo ainda não é uma unidade de negócio, aquilo é uma, uma coisa que ainda está sobre uma, uma série de, de questionamentos. E aí sim, depois disso, a gente começa a entrar no movimento de escala, onde a gente começa... A, a depositar mais dinheiro e começar a fazer planos mais longos e tudo mais. Então, eu acho que é, é um pouco dessa, disso, assim, é tentar trazer essas, essas tendências e, e fazer um primeiro recorte de o que a gente não vai fazer, porque ainda está muito fraco ou não parece demonstrar sinais. E aí, das que sobraram, a gente tenta distribuir isso no universo aqui dos próximos três anos, em geral, do que a gente entende que são as próximas coisas que a gente deveria fazer e aí fazê-las de maneira gradual. Né? Investir conforme a gente vai eliminando é, vai eliminando pontos de incerteza.
1: É, eu, eu acho que essa eliminação dos pontos de certeza ou a, a aceleração da curva de aprendizado em relação àquilo é, para mim, mim é fundamental. E, e é muito fácil a gente se enganar, né? É, voltando aqui para o assunto das tendências, é, se a gente olhasse, sei lá, há 10 anos atrás, e, e a gente olha tudo que era relatório de tendência, falava assim, e esportes. É uma grande tendência. E esportes é uma grande tendência. Poxa, esportes, esportes... Se a gente olhar o mercado de esportes hoje, ele é uma pequena fração do mercado de games. É uma pequena fração do mercado de games. Ele ele não é um mercado... É um mercado de nicho. Não é um mercado... Se a gente olhar o que as pessoas achavam que seria o mercado de esportes versus o que ele é hoje, é um mercado super ali bom. É um mercado pequeno. Acho que, sei lá... Globalmente, eu não acho que ele chega a, a, a 500 milhões de dólares. O mercado de esportes. E, e eu não vejo ele. né? Eu, eu acho que também é difícil entender o tamanho do negócio. Se a gente olhar, por exemplo, para os dois lados. Se a gente olhar a Netflix lá no início, né? clássico lá do blockbuster. Tá? Depois tem tem outros fatores. A gente pode a gente tem que fazer um, um episódio desmistificando essa ideia da, da que a blockbuster não não, não tinha ideia do que estavam fazendo. Mas mas a questão era o, o streaming ele era super tosco. Ele era super tosco porque a banda era ruim. E aí eu acho que tem uma uma questão de a gente tem muita dificuldade Eu tenho maior bode também com esse termo, né? Porque esses negócios de singularity e o cacete deixaram meio. virou meio lugar comum demais, que é a exponencialidade das coisas. né? A gente tem muita dificuldade de exponencializar na nossa cabeça as coisas. Então, se, se a gente olhar, pô, dois anos. E numa, numa curva geométrica para 3, para 4, para 5, o negócio explode, é um negócio violento. Então a qualidade do streaming e o preço do, do, da banda né, foram negócios. E viabilizou tudo viabilizou todo um mercado que a gente não imaginava. Só que, se a gente fosse olhar, onde é que estava é essa tendência? Tava no submundo, na pornografia, nas coisas que as pessoas não costumam olhar. E aí vem uma. Eu gosto muito da da autora Rita Magroth, que é é uma uma, uma autora bem legal de estratégia. Eu eu sou super fã dela. E ela fala essa expressão que a neve derrete nas pontas. Ou seja, a tendência já está aqui. A gente só não está conseguindo enxergar essa tendência. A gente não não está olhando. Se a gente olha no nosso call center e vai lá olhar o que que os caras estão falando, já está lá a tendência. E como é que a gente. Aumenta a nossa capacidade de olhar, né? Falar, poxa, eu não vou olhar o, a, a, o que está acontecendo no mercado da, da entretenimento adulto, né? Para a gente falar, não, eu não vou olhar esse fenômeno do OnlyFans, por exemplo, que hoje é um, é um fenômeno brutal em termos de volume que gira. É um negócio. Como é que a gente liga o nosso radar de um jeito a saber entender isso? a a pegar esse esse ponto de de dados que existe hoje e plotar ele no futuro, Legal, é é irrelevante o OnlyFans. Eu quero entender o que que significa isso, extrapolar isso, eu acho que é a grande dificuldade. Eu eu pergunto para vocês dois aqui, jogo jogo para vocês dois, como é que a gente lida com isso na prática, né?
2: Eu eu acho que a gente vive aí, Pedro, um um, um mundo onde a gente tem que aprender a fazer conexões. né? Então, esses sinais fracos eles estão de, de todos os lados. Então, se você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa só sabe falar sobre filosofia, ou aquela pessoa só sabe falar sobre business, ou só sobre games, para você conseguir capturar esses sinais, você tem que abrir ao máximo o seu leque. Porque, eles, como você falou, eles estão ali no submundo, mas, de alguma maneira, eles estão interconectados ali, de alguma forma. Então, eu vejo muito, para mim é muito sobre essa capacidade de fazer conexões. né? A gente até pouco tempo atrás estava falando muito, hoje isso já deu uma diminuída, mas estava falando de, de, de profissionais nexialistas, que são pessoas que conseguem fazer conexões, encontrar nexos em coisas que normalmente são desconexas, né, então... Para mim, quando a gente começa a trabalhar essas habilidades, você começa a identificar isso com mais, uh, com mais facilidade. Né? Porque são sutilezas, são coisas do dia a dia. E nessa vida que a gente vive, essa correria do dia a dia, a gente não tem tempo para sutilezas e, e, e contemplações. Fala, ah, mas o meu, o meu HH custa tanto, eu não tenho tempo para isso. Mas esses sinais, eles são super sutis. E a gente tem que aprender a a trabalhar nessa sutileza, tem que aprender a respirar e a fazer essas conexões. Então, eu vejo que que uma boa habilidade que a gente tem que focar é nesse poder de fazer conexões. E aí, é sobre tudo. É sobre Big Brother, é sobre novela, é sobre política, economia. Você tem que abrir o leque
0: para tudo. Eu acho que tem um ponto interessante aqui, enquanto o Elton falava que me veio na cabeça, né? eu recentemente virei pai, né? eu me tornei pai, estou com uma filha de três meses em casa, e aí eu comecei a perceber todo um universo de consumo que era invisível para mim antes do nascimento da minha filha. né? Eu acho que exatamente isso ilustra muito bem o que o Elton está falando, eu acho que o Pedro é pai também, não sei se o Elton é pai já, mas certamente vários ouvintes estamos estão ouvindo são pais e passaram pela mesma coisa que eu. Tinha um mundo invisível ali do lado que tu não enxergava. Aí tu tem um filho, uma filha, E do nada, tu começa a enxergar um monte de coisas que tu não enxergava. Aplicativo de desenvolvimento infantil, tipos de conteúdo para te te entregar para o teu filho, mobiliário para a tua casa. Cara, uma série de coisas que eu não enxergava, que estavam invisíveis para mim. Então, eu acho que o primeiro ponto de um cara que quer ser um, um visualizador de tendências é ele fazer um exercício muito difícil de abrir ao novo. Né, de estar claro para ele que ele tem que enxergar essas coisas que para ele hoje são invisíveis. E só tem um jeito de fazer isso, é transitando entre coisas que não são lugar comum para ti. Né. Então, quantos de vocês ou, ou, já viram um anime, um, um desenho japonês? Cara, tem que ver um anime, isso é um movimento secular enorme na, na, na Ásia. Se você nunca viu um anime, é então, uma parte do teu repertório que você está deixando de ter. É... Ah, mas é coisa de criança, é uma visão de quem não tem o um repertório. É interessante como isso ilustra, e poderia dar ele outros exemplos aqui, de quando a gente se fecha para um aumento de repertório muitas vezes. Né? Então, e, e eu falei que uma das coisas que a gente precisa muito aqui na Fábio é criatividade. A gente sempre diz que criatividade é uma equação de processo e repertório. Se tu pega um problema para resolver, é processo, processo de resolução de problemas, ajuda muito, acelera muito a resolução de um problema saber o processo aplicado naquilo ali, mas mais do que isso é o repertório que tem para fazer conexões de resolução. Né? Então, é uma coisa que tu aprendeu quando tinha 15 anos, outra que tu aprendeu quando tinha 25, outra que o cara que está do teu lado sabe, você se junta, essas três coisas geram uma solução para aquele problema que vocês estão atacando. Então, é um pouco disso que eu, que eu acho que vale a pena destacar aqui.
2: E a filosofia budista, e só para complementar, ela traz uma coisa bastante importante. A gente tem que ir além do gosto ou não gosto, porque não é sobre isso. Essa é a análise que você está fazendo.
0: Então, não é sobre gosto ou não gosto. E, e aí, eu até vou fazer uma, uma meia-culpa aqui, que o Pedro comentou isso antes, eu acho que é legal comentar. Eu tenho um bode com Web3 ainda. Assim, eu tenho um, um problema com NFTs, eu não consigo entender isso direito. Eu acho que é um hype gigante. Tenho muita dificuldade de tangibilizar o que, que realmente vai sair disso. Mas isso é um, eu não posso me, apre- me prender a um desgosto inicial ao que vem acontecendo porque eu, porque eu acho que é um desaforo o que aconteceu lá com os boris apes é, e, e me fechar para o que para o que pode acontecer com essa tecnologia né para o que isso pode vir a impactar na humanidade nos próximos anos então eu acho que corroborando o que o Elton falou e fazendo é.
1: um, um exemplo pessoal aqui é, eu, eu acho eu, puta muita coisa legal que vocês falaram aí desde eu acho que tem um elemento né que, que permeia tudo que vocês falaram que é a curiosidade o fato de você estar tá aberto e, e, e ter uma humildade intelectual para parar e considerar diferentes uh, pontos de vista. Infelizmente, não é o sinal dos tempos atual. Esse, o sinal dos tempos atual, eu vou ser da turma que ama Web 13 e acha que tudo vai ser descentralizado e anarco, capitalismo e, ou eu sou da turma que acha que isso é tudo bobagem. Mas, provavelmente a verdade está aí no meio está em algum lugar no meio do caminho. E a gente acaba tomando, virando quase como torcida de time, em vez da gente falar, peraí, deixa eu entender o que que é isso, onde que a gente consegue usar, qual que é... Calma, vamos tirar um pouquinho essa emoção que a gente sente sobre esse negócio aqui. Tu falou, não interessa se eu gosto ou não gosto, as coisas vão acontecer independente da minha vontade pessoal. A questão é o quanto eu vou aproveitar, porque a tendência raras, específicas intervenções onde eu vou lá e com a minha força de vontade mudo essa curva, como a indústria aeroespacial e o Elon Musk, isso é uma uma coisa outlier, a gente não deveria olhar esse como um exemplo, a gente não tem uma influência, é uma onda que a gente pega ou não pega mas nós somos os surfistas, nós não somos o oceano. Isso é uma coisa importante da gente
0: entender, né, Pavos? Com, com certeza, cara, com certeza. Eu dei um exemplo negativo né, da Web3, que é um negócio que eu ainda tenho esse, esse receio e tal, mas estou aqui tentando entender, porque eu entendo que isso pode ter impacto. E agora eu me lembrei enquanto falava de um outro, que é o contrário, que é um negócio que eu achei incrível na época, amei, acompanhei aquele hype e ele morreu, que era o Google Glass. Eu achava, até hoje eu me pego... Com a minha filha no colo, fazendo ela dormir. Pensando, se eu estivesse com o Google Glass agora aqui, eu estava vendo uma série enquanto fazia ela dormir. Mas não aconteceu, o negócio morreu e não virou, entendeu? Então, também tá o contrário é verdade. Não adianta a gente se apegar a uma parada que a gente acredita muito que vai virar e que. Ah, não, mas eu acho que deveria virar tudo bem, tu pode achar o que tu quiser, mas a humanidade é um coletivo e não uma, uma, uma singularidade, né? E, e, se, e se isso virar um movimento coletivo, vai, vai virar uma tendência, vai deixar de ser um e vai virar uma tendência senão vai morrer na praia, né? Então, acho que a gente tem que ter essa, essa consciência, não inevitavelmente.
1: É, per- perfeito, eu concordo contigo. E uh, eu acho que tem uma coisa de timing também, né, Pavlos? Porque, às vezes, o, o pro- era o produto certo na hora errada. A gente ainda não... não... Isso aconteceu muito ao longo da história. Uhum. Muitas vezes a gente vê produtos e fala, meu Deus, isso aqui é o que a gente tem hoje. Mas o cara morreu quebrado, morreu falido lá quando, ele, quando, quando tentou levar esse produto ao mercado. Agora, para a gente fazer, a gente já está chegando aqui no final do nosso episódio, eu queria fazer uma rodada final com vocês aqui para vocês falarem uma, uma ou duas tendências que vocês uh, são fãs. Agora, a gente pode colocar o nosso, <risos> o nosso uh, chapéu de torcedor aqui. Que tendências vocês apostam? Ou vocês são fãs? Ou vocês, se tivesse um jeito de apostar, de investir nisso, vocês colocariam uma grana Pesada nessa tendência. Vou começar por você aí, Wellington. O que, que você está de olho? O que, que você acha que a gente deveria prestar muita
2: atenção? É, eu, eu colocaria algumas fichas aí no, no veganismo, porque ela te abre assim para muitas possibilidades, né? Ela te abre para o respeito ao meio ambiente, para o respeito aos animais. Ela coloca todo mundo num, num outro patamar. Então, não é só um É um lifestyle totalmente diferente, né? que veio puxado por essa geração Z e que está crescendo. Então, eu eu aposto muito na questão do veganismo, porque ela tem ramificações muito muito interessantes e muito importantes. Ela abre ali para a biologia, para você trabalhar a questão biológica nos laboratórios, do desenvolvimento dessas carnes, mas, por outro lado, também ela abre a nossa mente né, para esse espetáculo... Absurdo que a gente acha que os animais estão, né? A, a nossa ao nosso mercê estão aqui para que a gente se utilize deles. Eu gosto bastante apostaria no veganismo.
1: Legal, essa sem dúvida é uma tendência, se a gente olhar essa curva aí, é uma tendência e tem muita tecnologia está sendo aplicada aí para carne sintética e tudo mais, né? E junto com o meio ambiente, tem um monte de coisa junto aí. E você, Pavos, o que, que você aposta? O que, que você pega a sua grana lá suada? e colocaria, pá, em cima de um negócio? Sim.
0: pergunta é difícil, né? Assim, porque eu sou um cara que costumo ser muito ponderado assim, nas análises, então é, 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 bem, é bem difícil para mim responder isso assim, de bate-pronto, mas eu acho que uma coisa que eu olho... Eu, eu sou um cara entusiasmado com tecnologia. Para mim, as, as paradas tecnológicas, assim, elas sempre são as que me chamam muito a atenção e me deixam empolgado. Como eu fiz o exemplo aí do Google Glass, né? Ainda gostaria de ver a volta do Google Glass, porque já que falou que é uma questão de tempo, talvez o Google Glass volte um dia e eu seja um feliz usuário. É, mas o, o que eu colocaria hoje, que eu acho que me empolga bastante ver é um, é essa macro tendência de biotech é, tecnologia mais profunda para a resolução de problemas biológicos, assim, né? É, inclusive com o processo de programação de micro e tudo mais, cara, acho que isso, isso assim é super, super complexo, mas eu acho que e, e parece uma coisa meio de anime né meio futurista de anime assim mas é uma parada que me empolga muito assim eu realmente acredito que que, que a gente tem muita coisa para fazer nesse sentido né?
1: bom, são duas tendências sem dúvida que a gente deveria cuidar e olhar com muita atenção bom estamos chegando aqui no fim do episódio queria agradecer queria agradecer a participação Aí do Pavlos, obrigado Pavlos por ter participado e contribuído com muita coisa legal. Temos que fazer um segundo round aí com o direito a a para a gente discutir modas, as modas que que não pegaram e esse, esse é um bom episódio aí para discutir todas é. as modas aí ao longo do tempo e o que que aconteceu com elas, né? Mas muito obrigado aí pela tua participação.
0: Cara, eu que agradeço. Para mim, um prazer enorme. Eu sou um grande admirador aqui do Grofer Rolex. O ouvinte assíduo, sido. Eu gosto bastante do, das discussões. Espero que a galera curta essa essa conversa e total topo to, to muito um, um episódio para a gente cornetear as modas que não vingaram. E acho um belo episódio. Boa. E Wellington, obrigado aí também pela tua
1: estreia aqui no Grofer Valeu. Espero que você tenha curtido também uh, esse bate-papo.
2: Curti muito, Pedro. Foi Muito bacana conhecer você, Pavlos, e levou ali, remeteu a a um workshop que a gente fez, um workshop de futurismo que nós fizemos dentro daquele espaço que hoje está fechado, do do Shopping Eldorado, lá que a Faber tinha, um espaço maravilhoso, então me me remeteu aí a esse tempo de quatro, cinco anos atrás. É um prazer estar aqui no Growth Aholics, que é um dos podcasts mais ouvidos no Brasil atualmente. né?
1: Muito obrigado, muito legal. Estamos aí nos top 100, né? subindo. Estamos aí, número 70. Agora esperamos que suba mais. Agora com você, duas estrelas aqui, certamente ajudará a nos posicionarmos ainda melhor. Valeu, galera. Quer saber mais sobre essas tendências? Dá uma olhada no nosso episódio 116, onde falamos sobre futurismo e as projeções que podemos fazer até 2050. Como sempre, manda o seu feedback para a gente, para podcast.goace.vc, a gente adora receber as suas mensagens e promete que responde cada uma delas com dicas, participantes que vocês acham que poderiam estar aqui ou simplesmente críticas que você tem sobre o nosso conteúdo. A gente adora te ouvir. E eu queria te agradecer. Agradecer a você que tem compartilhado o aí nas mídias sociais. Hoje a gente já está entre os 100 maiores podcasts do país, graças a você que está nos ouvindo. Então, muito obrigado por compartilhar e continue compartilhando o Growth agora para os seus amigos, amigas, conhecidos e conhecidas, a gente agradece muito todo o seu apoio. Até a próxima.